1: podcast. Ja, dan zijn we weer met een nieuwe Techzine Talks. Uh, vandaag zijn we op locatie. We hebben vandaag uitgenodigd Arnoud Punt, data privacy officer, oftewel functionaris voor de gegevensbescherming van privacy concepts. En we gaan het hebben over data vandaag, uh, want we vroegen ons eigenlijk af, wanneer kan de Amerikaanse overheid nou eigenlijk bij je data? Want er is heel veel wetgeving, zowel in Europa als in Amerika, maar er zit wat overlap in. En we vroegen ons eigenlijk af, wat is nou leidend en hoe werkt het? Dus daar hebben we Arnoud voor uitgenodigd. Welkom. Dankjewel. Uh, nou, uiteraard is uh, Sander ook als het goed is. Ja, zeker. Ja, ja Oké, ja, ja. Ja. Ja, okay. mooi. Um, nou ja, dan, uh, dan, dan duiken we erin, denk ik, of niet? Nou ja, dan zullen we maar beginnen. Um, ja, um, er was ooit een hele mooie uh, data-overeenkomst tussen Europa en Amerika, waarin allemaal hele mooie afspraken zijn gemaakt. Uh, uh, er zijn er zelfs meerdere geweest, volgens mij. De laatste was. Uh, de Privacy Shield, maar die is door de rechter van tafel geveegd. Dat is ook alweer een jaar geleden, volgens mij. Uh, hoe kwam dat? Arnoud, uh, weet je daar iets meer van toevallig?
2: Ja, een klein beetje. Um, nee, meneer uh, Schrems, die heeft uh, twee keer achter elkaar heeft die, uh, een rechtszaak aangespannen. Um, om die uh, regelgeving uh, aan te passen, aan te vechten. Die vond namelijk dat de data niet zomaar naar Amerika mocht. Uh, privacy Shield biedt onvoldoende waarborgen. En dat heeft hij bij de rechter. Uh, nou, Succesvol uh, bepleit. En dat is bij de Europese rechter op het hoogste niveau? In eerste instantie niet. In eerste instantie begint hij bij de lokale rechter. Maar uiteindelijk wordt de vraag voorgelegd aan de Europese rechter. En die heeft hem daarin gelijk gegeven. En ja, dat betekent dus eigenlijk concreet dat, dat er geen data
1: gedeeld mag worden tussen Europa en Amerika. Moet ik het zo zien?
2: Ja, kijk, de, de AVG, de GDPR in het Engels... die geeft aan um, dat willen wij uh, als bedrijf... of als organisatie data naar Amerika sturen... of naar een ander niet-EU-land... dan moet dat land uh, of over passende waarborgen beschikken... dus het moet een, een zelfde beschermingsniveau... voor ons als burgers hebben voor, qua uh, datagebruik. Um, of, uh, en dat is het alternatief... dan moet je daar passende... Uh, afspraken meemaken. We hebben daarvoor de Standard Contractual clauses. Uh, die heeft de EU als uh, leidraad. En die moet je hanteren als je data buiten de EU brengt. Um, nu was het zo dat het Privacy Shield Verdrag... was een samenwerking tussen de EU en de VS. En die gaf aan, als een bedrijf voldoet aan die norm... die in dat Privacy Shield Verdrag staat... dan vinden we voor dat bedrijf vinden wij, uh, data uh, overdracht naar de, de VS vinden wij veilig genoeg en dan mag dat dus. En okay. omdat het dat Privacy Shield-verdrag dus van de tafel geveegd werd, is data versche vers, verschepen naar Amerika niet meer veilig en moet je dus de Standard Contractual Clauses gebruiken.
1: Oké, okay, dus eigenlijk heeft de Europese rechter gezegd:
2: Amerika kan niet dezelfde waarborgen bieden. Eigenlijk, de basis is: Amerika is niet veilig genoeg. Uh, gaat niet veilig genoeg met onze gegevens om. Um, er zijn niet genoeg uh, wetten voor bedrijven en organisaties in Amerika... om eenzelfde niveau van beveiliging te bieden als voor de EU-burgers. Dus mag het niet zomaar naar de, EU, naar de VS uh, verstuurd worden.
1: Oké, okay. en wat, wat, wat betekent dit dan voor een Nederlands bedrijf? Laten we het even makkelijk houden, want ik snap dat de GDPR-wetgeving... wordt in elke lidstaat weer anders geïnterpreteerd... En wij hebben dan de AVG en landen kunnen er nog dingen aan toevoegen.
2: Ja, de, de AVG is eigenlijk de Nederlandse vertaling van de GDPR. Dus in die zin is die identiek. Met één verschil dat we hebben, de uitvoeringswet AVG. En daar kun je een paar kleine dingetjes in, in tweaken als land.
1: Oké, okay, dus er zijn eigenlijk niet zo heel
2: veel verschillen in in, in in basis is de AVG of de GDPR, de, dezelfde, synoniem, yeah. um, is voor iedere organisatie in de hele EU gelijk. En we hebben een uh, EDPB, een European Data Protection Board. Uh, dat is de samenwerking van alle uh, lokale toezichthouders. Daar zit dus de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens ook in. Yeah. Die, die geven af en toe uh, een, een uh, notitie, brengen ze uit... en dan geven ze meer informatie over hoe zij vinden dat de uh, GDPR uitgelegd moet worden.
0: Ja, dat is de, de persoonsgegevens die uh, volgens mij mening me te herinneren een week voordat uh, de GDPR in werking ging, op 25 mei 2018 volgens mij, als ik het goed zeg, uh, nog niet precies wist hoe ze daarmee om moesten gaan. Dat, 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 was toen, uh, dat was toen een keer het nieuws, mening me te herinneren, maar uh, wel, ja. Dat, dat hou je
1: altijd, dat soort dingen. Ja. Nou, inmiddels zijn ze wel iets verder. Uh, maar wat betekent dit voor het Nederlands bedrijfsleven? Want het betekent dus eigenlijk dat, uh, ja, dat ze geen data meer naar Amerika kunnen sturen. Ja.
2: Ja. En het, het, doordat vorig jaar dan de uh, dat Schrems arrest was, is de uh, is eigenlijk uh, de de dataoverdracht naar een niet EU land en de VS is daarmee uh, 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 onrechtmatig geworden. En dat betekent dat alle bedrijven die dus gebruik maken van een Amerikaans Bedrijf, uh, lees uh, de grote techbedrijven, um, dat die dus niet compliant kunnen zijn omdat de dataoverdracht of de theoretische dataoverdracht in strijd is met de AVG.
1: Jij ja, noemde ook nog de standaard contractual clauses?
2: Ja, dat is een, uh, een contract, of eigenlijk uh, dat is een soort verwerkersovereenkomst die uh, de EU, de Europese Commissie, um, opgesteld heeft en daar staat in als jij dan toch data naar de VS wil brengen... dan moet jij deze tekst gebruiken, mag je niet van afwijken, dan moet je samen invullen. En daar staat onder andere in uh, geen andere organisatie zou kennis nemen van de data... die wij naar het buitenland versturen. Ja, en dan, en dan heb je als organisatie uh, je, je best zo goed, uh, zeg maar, zo goed
0: mogelijk je best gedaan... Ja. om te voldoen aan de GDPR ook al... Ja, uh, het formeel uh, kun je gewoon bij je kunt ook geen niet 100% compliant zijn, natuurlijk. Sowieso, dan aan de GTB, denk ik dan. Maar.
2: Ah ja, dat, dat kan in, in dat kan in, in theorie wel. Het is natuurlijk een hele hoop werk, het is ingewikkeld, uh, maar als wij de data hier in de in Nederland bij een lokale hostingpartij uh, uh, opslaan en we spreken af: niemand mag erbij, punt. Dan ben ik als verantwoordelijke, zoals dat dan heet, uh, ben ik in controle, mijn proces, mijn data en ik bepaal wie er allemaal bij mag. Uh, en de hostingpartij heeft er niks over te zeggen. Uh, in Amerika is dat natuurlijk anders, want als daar de data staat, dan zegt de lokale overheid, ha, mooi. Nu is het niet in de macht van de Europese organisatie, maar in de, feitelijk de macht van een van de grote techbedrijven. Dus nu kunnen wij lokaal volgens onze wetgeving uh, overdracht afdwingen. Ja, ja. Hey, maar en, dat was
0: toch nog iets anders, hè? Want uh, we hadden net nu de privacy shield, hè? dat is weg. Mm -hmm. Maar er is wel wat voor in de plaats
1: gekomen, toch? Vanuit Amerika, of niet? Daar zijn ze volgens mij nog over in zijn... onderhandeling. Volgens mij is dat nog steeds niet concreet, toch? Klopt,
2: klopt. Daar zijn ze al hele tijd over in onderhandeling, omdat Amerika dat natuurlijk heel graag wil. Want dat zou het heel makkelijk maken uh, voor Amerikaanse bedrijven om met EU-partijen zaken te doen.
1: Ja. Er was hiervoor was een andere, weet je die ook alweer? Weet je? Oh,
2: ja. nee, ik kan er niet op komen. Die ja, alweerheid.
1: maar er was hiervoor was een andere overeenkomst. En die is ook van tafel geveegd. Ja. En daar is die privacy shield voor in de plaats gekomen. En heel veel mensen denken dat die privacy shield nog actief is, maar die is dus ook nou, van tafel Ja, dan, dan
0: heb ik ze achterstevoren, dus, zeg maar. Ja, 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 Maar dat
1: is niet erg. Maar daarom is het goed om, om, om duidelijk te maken dat er dus geen overeenkomst meer is. En ja, die standaard uh, 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 conceptual clauses, ja, die zijn eigenlijk ook niet dekkend, denk ik. Want uh, een Amerikaans bedrijf kan niet beloven dat niemand bij de data kan, volgens mij. Klopt. En maar... dat is
2: dus het hele probleem. Uh, er is Amerikaanse wetgeving, dat weten wij, hè, de Cloud Act en de Visa, die gewoon de Amerikaanse overheid het recht geeft om in sommige gevallen toegang te nemen tot de data. Dus Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om daaraan mee te werken. De, de grote techbedrijven hebben zich daar tot uh, met, uh, met hand en tand tegen verzet. Maar uiteindelijk zegt de rechter, de lokale Amerikaanse rechter, heel simpel, Amerikaanse wet, daar zult gij aan voldoen. Dus
0: maar betekent dat dan dat ze onherroepelijk toegang hebben tot die, tot die data? Of dat ze de aanvraag mogen doen om die data in te mogen zien? Ze kunnen uh, een aanvraag doen om die data uh, opgestuurd te krijgen. Ja, maar dan, is nog steeds, maar dan kun je nog steeds, als, als in dit geval Nederland, kun je nog steeds... Zeggen van,
2: ja, luister eens even, hier hebben we andere regels, hier doen we dat niet. Nee, maar dat verzoek wordt niet aan de, aan, aan de, de Nederlandse of Europese organisatie gestuurd. Dat wordt aan Amazon gestuurd of, of aan Microsoft, Microsoft gestuurd.
0: Ja, maar Microsoft die is dan toch, uh, of Amazon of whatever, Google.
2: Die zijn toch actief hier, dus die moeten toch ook hier dan aan de, aan de lokale regelgeving voldoen niet? ja. Uh, maar dat kan dus niet, want je hebt ja, dus het Amerikaanse moederbedrijf. Daar wordt het Amerikaanse verzoek ingediend. U heeft een organisatie in uw macht, een dochterbedrijf, en die heeft data die wij willen hebben. En dat moet gij uh, overdragen.
0: Ja, maar dan, dan vind ik het wel interessant, want uiteindelijk, hè, ik zit nu toevallig op de, op de website van AWS, De eerste die me te binnen schoot. En daar, hè, daar hebben ze de vraag, en dat, ze voelen natuurlijk nattigheid. Dan hebben ze de vraag, does the Cloud Act take precedence over another country's local law? En dan zeggen ze no. Dat klopt. Ja, daar hebben ze op zich ook gelijk in natuurlijk. Ja, ja, want... Alleen, ze zeggen hier dan, um, uh, the Cloud Act recognizes the right for service providers to challenge requests that conflict with another country's laws or national interests. Mm -hmm. nou, dat is ook natuurlijk, oké, okay. als, 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 als je hier een, een service provider hebt die, die dingen doet voor AWS, dan... Zou je die, die bij de serverwaarde kunnen zeggen: Ja, maar luister, dat gaan we niet doen. Mm -hmm. Maar dan moet hij dan alsnog wel, uh, is hij dan alsnog wel, zeg maar, antwoordschuldig aan AWS of niet? Is uh, dat wel?
2: Nou, ik snap wat je vraagt. Uh, en er zijn een aantal verschillende routes, namelijk afhankelijk van welke wetgeving je bekijkt. Als je het hebt over de Cloud Act, daar mag dus de hostingpartij nee zeggen. En dan kan de Amerikaanse overheid via de rechter dat, nou, dat, 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 dat heet dan een motie van afwijzen. Die kunnen ze dan laten toetsen of het een geldig. Uh, ...geldige aanvraag is. En dan, als dat geldig, als er een goede reden voor is... ...dan moet alsnog de data verstrekt worden. Uh, en, en visa is dat niet zo. Uh, daar is, is allemaal zeg maar, extra bevoegdheden. Um, en dan ook weer afhankelijk van de ernst van de verdenking... ...die er dan misschien is... Um, ...worden wij als uh, verantwoordelijke hier in Nederland... In sommige gevallen niet eens op de hoogte gesteld ja, van de ik, overdracht. Ik had dus gelezen, ik
1: weet niet of de Cloud of de Pfizer Act was, maar dat alles achter gesloten deuren gebeurt. Dus dat zo'n verzoek bij de rechter, dat is niet publiekelijk bekend. Dus Klopt. het bedrijf in kwestie, over wie zijn data uitgaat, wordt in het traject niet op de hoogte gesteld. En weet niet dat die zaak überhaupt over zijn of haar data
2: dus speelt. Klopt. En sterker nog, uh, de de rechters in, de, in die rechtbank zijn ook, part, ook uh, over het algemeen rechters die een achtergrond hebben van de NEC. Dus de, de, de vermoedens ja. zijn dat het ook wel een gekleurd uh, ja. Maar als we het even
0: is. concreet maken, kijk, je, we, zowel Koen als ik, wij komen heel veel bij die grote uh, hyperscalers over de vloer en zo, en die vertelden allemaal van, ah, nee, we hebben een nieuwe re cloud regions, weet je wel, om het, om, het lokaal, uh, om het lokaal allemaal goed beschikbaar te maken, ook voor uh, uh, de data sovereignty en uh -huh. uh, governance en GDPR en al die andere dingen. Uh, dus dan opent uh, uh, AWS opent een, verder hebben ze heel lang, een region in Frankfurt. Dan zou je zeggen, dat doen ze omdat Europeanen graag hun data in Europa willen hebben. Maar eigenlijk
2: maakt het dan helemaal geen moeite uit. hadden ze net zo goed in, in Alaska kunnen bouwen, bij wijze van spreken. Nou ja, de, het feit dat het datacenter in Europa staat, is natuurlijk een voordeel voor ons. Hè. Ten eerste omdat het sneller is. Maar ten tweede um, omdat het voor de Amerikaanse overheid dan wel moeilijker is om een aanvraag in te dienen. Uh, maar uiteindelijk moet uh, Amazon gehoor geven aan een Amerikaans verzoek of de data nou in Amerika gehost wordt of in Europa. Dat is dan niet relevant.
0: Oké, okay. en er en, is dus misschien nog wel,
2: even doorpakkend daarop, er is er één
0: speler die uh, die complete cloud-regio's binnen de muren van een bedrijf aanbiedt mm -hmm. in de markt. He, Oracle, die heeft, een, die heeft een clouded customer aanbod, en dus dan kun je gewoon een volledige regio binnen de muren van je eigen bedrijf hebben, wel gemanaged door Oracle. He, dus die doen alles voor de rest, dus het is eigenlijk gewoon een normale regio, behalve dan dat die in jouw datacenter staat. Ja. Maakt dat dan nog
2: verschil? Nou, de vraag is, als het Amerikaanse bedrijf, Toegang heeft tot de data, ja. dan kan de Amerikaanse overheid het opeisen. Als dat technisch niet mogelijk is, um, he, bijvoorbeeld omdat het speciaal zo is ingericht, ja, dan, kunnen ze, dan kan het Amerikaanse bedrijf daar ook niet aan meewerken. He, dus het gaat erom om de vraag: kan je eraan meewerken? En daar hoort bij, inclusief het verschaffen van alle noodzakelijke wachtwoorden en autorisaties en et
1: ja, ik begin wel wat te dagen, want we hebben natuurlijk uh, ook wel verhaal gehaald bij deze spelers. En uh, op dit soort vragen krijg je zelf tot niet antwoord. Of je wordt verwezen naar van die mooie pagina's, zoals Sander net op zat te kijken, waar wat standaard antwoorden staan als, ja, we moeten voldoen aan de, aan de Pfizer Act, of ja, we moeten voldoen aan de Cloud Act, en uh, uh, ja, we werken er niet zo heel graag aan mee. Daar komt het een beetje op neer, maar ze moeten het allemaal wel. Maar het begint met ook een beetje de productaankondiging die ik dus ook gezien hebt. Want wat jij net noemt, dat je dus dingen eh, eh, zo'n cloudregio on-premise kan krijgen. Eh, Google had daar ook weer een nieuwe variatie op, maar die zei dat je nu dus de optie had om het volledig los te koppelen van Google, dat hij niet meer met de Google Service communiceert, enkel om software updates op te halen, maar dat er dus geen management meer gebeurt. Dus dat heeft uiteindelijk dan ook met deze wetgeving te maken, want nu kan Google gewoon zeggen, we kunnen er niet bij.
0: Ja, ja maar dan is de vraag, heb je dan nog wel de voordelen die je normaal gesproken hebt, als je nu natuurlijk bij Google Host. Dat is natuurlijk een beetje. De... Maar goed, dat is een andere. Ja, dat zullen,
1: dat zullen <laughs> ze zover mogelijk proberen te repliceren, natuurlijk. Maar ah, ja. wat we dus ook zien is. Microsoft heeft aangekondigd. Want die kondigde eerder al aan dat ze dus GDPR-compliant waren. Op dit regeltje na. Maar die gaan nou ook weer opnieuw herorganiseren. Om het toch mogelijk te maken. En ik heb ook begrepen dat Google samen met Thales in Frankrijk. En ik geloof met T-Systems of Deutsche Telekom in Duitsland. Nou ook cloud-regio's gaan opzetten. Op waarschijnlijk ook weer om dus die, 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 die Cloud en die Pfizer Act te omzeilen. Want kennelijk hebben ook die organisaties er niet heel veel vertrouwen in... dat er een nieuw dataverdrag komt wat dit wel gaat dichten. Want uiteindelijk willen die Amerikanen... Europa tegemoet komen, denk je, om dit uit hun wet te halen? Want daar nee. zal het dan eigenlijk op neerkomen.
2: Ja, en dat gaan ze niet doen. Sterker nog, Europa heeft aangekondigd... met een vergelijkbare wet bezig te zijn... om ook onze burgers, als dat volgens de politie noodzakelijk is... om daar dataverzoeken in te dienen, ook bij... Niet EU-bedrijven. Dus in die zin, het is voor een opsporings- vanuit een opsporingsperspectief is het best logisch dat je die data wil hebben. Nou is de ervaring natuurlijk dat uh, de NSE daar heel ver in gaat, maar los daarvan, um, is, het, is het vragen van informatie bij een partij omdat je dat nodig hebt voor een opsporingstraject is niet vreemd. Nee. Um, uh, uh, het, het feit dat je daarmee over grenzen gaat, eh, landsgrenzen, is op zich natuurlijk ook niet vreemd. Um, alleen in het verleden is daar, daar de, de, de autonomie van een land uh, zat daartussen. En door de internationalisering en door dit soort grote softwarepartijen, uh, um, gaat het automatisch over grenzen heen. En, dus het is niet heel gek dat die wetgeving er is. En we gaan Amerika echt niet zo ver krijgen als, als Europa dat ze een wetgeving gaan veranderen. Dus worden bedrijven nu gedwongen om dat... Nou, onder andere de AVG, het allemaal prangender maakt, het meer op, op, op de spits drijft. Uh, die gaan dus oplossingen verzinnen om tegemoet te komen in nou, alle rechtsstelsels. Ja, je trekt een beetje vergelijking tussen het,
1: het digitale en het, en, het, en, het, en het fysieke wat je vroeger had. Vroeger moesten ze bellen met de Nederlandse politie om ergens een huiszoeking te doen. En nu kunnen ze dat zeg maar overslaan. Ja. Maar, dus, de theorie zou eigenlijk beter zijn dat de Amerikaanse overheid contact opneemt met de Nederlandse overheid om ergens data op te vragen, zodat het dan enigszins transparant blijft. Hoeft het bedrijf in kwestie dat verdacht wordt nog niet per se geïnformeerd te worden, maar dan is wel de Nederlandse overheid op de hoogte van wat er gebeurt. En, ja. en die stap wordt eigenlijk overslagen. En dat, dat kan
2: Europa dus kennelijk niet afdwingen. Nee, en het, het lastige is dat uh, dat wil Amerika ook helemaal niet meer. Hè? Want die zien ook wel dat ze op deze manier veel meer data in handen krijgen dan wanneer ze de lokale. Uh, ...justitie informeren en uh, verzoek indienen. En het tweede is dat op het moment dat ze een lokaal verzoek indienen... ...wordt het ook afgehandeld volgens de lokale regels. Dat betekent dat ze moeten gaan uitleggen... ...wat precies de reden van het verzoek is. Dat ook uh, het verzoek dan wordt getoetst aan de lokale wetgeving. En dat willen ze helemaal niet. Nee,
1: want dat is hier meestal een stukje strenger, denk ik, dan in Amerika. Dat mag ik hopen. Oké, okay, maar dus als we dat concreter maken... Dat ...betekent dus eigenlijk dat je als... Nou ja, uh, Nederlandse gemeente, zorginstelling, um, bank. Even denk ik. ik zit een beetje te denken waar je enigszins privacygevoelige informatie verwerkt. En dan heb je niet eens over bedrijfsgeheimen. Hè? Als, je, als je iets ontwerpt wat, wat zeer waardevol is in hun technologie, ASML of zo. Misschien Tata Steel, ik weet niet, ik noem maar even voor bedrijven. Die, die, die ontwerpen, die maken dingen. Dat, dan is het dus best wel gevaarlijk om je data bij een
2: grote cloud provider te zetten. Ja, Kijk, je hebt uh, uh, privacy gaat over persoonsgegevens. Maar er zijn natuurlijk in organisaties ook heel veel andere vertrouwelijke gegevens die je wil beschermen. Uh, en in, in beide gevallen uh, is het heel slim om te zorgen dat niet een derde partij of een derde land, ook al is het dan de VS, daar toegang toe kan nemen.
0: En uh, dat licht bekeken is natuurlijk wel handig dat ze dan met uh, wat alternatieven komen in de regio.
1: Maar hoe groot is de kans dat als je dus...
2: Bedrijfsgevoel, informatie dat die Amerikanen op, op, op hun gemak mee zitten te lezen. Komt dit veel voor? Nou, Microsoft heeft uh, vorig jaar aangegeven dat ongeveer drie of zeventien, dan ben je een beetje afhankelijk hoe je de cijfers leest, uh, dat ze keer, 17 keer gehoor hebben gegeven aan een verzoek van de Amerikaanse overheid zonder de organisatie daarover in te lichten. En inmiddels hebben ze dat aangepast en zeggen ze het gebeurt tussen de nul en de 500 keer. Oké, okay, ja. En volgens okay. de Amerikaanse ja. overheid mogen ze dan niet specifieker informeren dan dit. Oké, okay.
1: okay, maar uh, ja, dat betekent dus ook dat al die andere partijen, nou ja, eh, Microsoft is, uh, ja, in Nederland is het een van de grotere, maar in andere landen is Amazon weer groter. Maar ja, uh, laten we zeggen dat het, uh, dat het een paar honderd keer per jaar gebeurt, als je al die providers bij elkaar optelt, is dat dan een... Ja, ja, dat is een, een inschatting die we ook niet helemaal kunnen duiden, dan denk nee. ik, omdat zoveel geheim moet gehouden de nee, Ja, en dat is dus wat je zei, zonder dat de organisatie er zelf van op de hoogte is dat
0: het gebeurt. Ja. dus je kunt gewoon, het kan zijn dat er, dat er data is van je eigen organisatie die opgevraagd is en ook uh, opgehaald is, mm -hmm. zonder dat je dat zelf weet. Ja,
2: ja, ja ook niet,
0: je krijgt niet eens achteraf een berichtje nee. van. Uh,
2: oh, oh. Nee, dus opgevraagd en verstrekt aan de Amerikaanse overheid. En dan is ook weer de de, hè, dan zegt de Cloud Act dat ook de, de Amerikaanse overheid... heel specifiek moet aangeven wie is, de, wie is de betrokkenen. Welke persoon gaat het? en Welke informatie wil je dan hebben? Um, maar de verhalen en de verwachtingen zijn... dat er best brede verzoeken worden ingesteld. Ja. En dat er best breed informatie... is toch een beetje een gevalletje sleepwet, zou ik maar zeggen. Een, een gevalletje sleepwet. Ja. Maar,
1: maar moeten we dan denken aan persoonsgegevens, strafbare feiten... Of kan het ook bedrijfsspionage zijn?
2: Dat is uh, koffiedik kijken, geen idee. Um, als je, mijn inschatting is dat het in heel veel gevallen zal gaan... om iets wat met terrorismebestrijding te maken heeft in de brede zin. Um, en dan is uh, justitiële informatie interessanter dan bedrijfsinformatie. Um, maar dat kan maar ook nu kan gaan... ook
1: medische informatie door corona ineens heel interessant zijn misschien. Ja. Nou, die. Die reisrestricties worden binnenkort ingetrokken. Ik kan me voorstellen dat die Amerikanen denken, oh, wow, weten we toch weer wat mensen onder de leden hebben? Of ja. Niet.
2: Nou, en uh, dat is een optie. Um, er is in het verleden ook wel uh, een, een voorbeeld geweest van een journalist die naar Amerika ging. Die uh, uh, veel gegoogeld had naar Afghanistan. Want hij was bezig met een artikel daarover schrijven. Uh, hij had een vliegbrevet. En um, <laughs> ja. uh, hij was recent in Afghanistan geweest. Nou, Amerikaanse douane zei doodleuk. 1 plus 1 plus 1 is uh, no go. Uh, u komt het land niet in. Uh, en dan kon hij uh, heel uh, met hoog en laag springen, zeggen van ik ben onschuldig, er is niks mis. En, maar zeiden ze van, nee, uh, 9-11, geen risico, u komt het land niet in. Ja, en dat is dan in ieder
0: geval nog gebaseerd op echte feiten. Ik heb ook wel eens een verhaal gelezen van iemand die, uh, die volgens de, uh, de Amerikaanse douane of in ieder geval in Jordanië geweest zou zijn, terwijl hij er helemaal niet geweest was. Maar toch stond er op de andere van, die stond dat ergens in zijn dossier en die kwam er ook niet in.
1: Ja, dan <laughs> dan ze nou, waarschijnlijk verschillende databronnen gecombineerd. Dan is er iets mis met. Dat denk ook, ja. ja. Maar ja, dat is, dat is wel vervelend. Ah, kijk, uh, en,
2: en dat is precies goed dat je het zegt. Dat is een van de redenen waarom die AVG überhaupt gemaakt is. Hè? Het doel is dat wij als burger inzagen kunnen krijgen... in wel wat een organisatie over ons weet. En als wij dat kunnen opvragen... dan kunnen we ook toetsen of het correct is. En of we niet gediscrimineerd worden.
0: Ja, ja.
2: Dus, uh, ja, als... Maar wat
0: zou je nou, zou je nou uh, adviseren aan, aan gewoon organisaties hier, in deze regio, doe, doe, maar... uh, doe helemaal niks meer met, uh, met, met, die, met die grote partijen, want dat lijkt me vrij onmogelijk, maar...
2: Nou, ik, ik adviseer om uh, risicogericht te gaan uh, bekijken in, in hoeverre je deze partijen nog kan en wil inschakelen. En dat betekent dat alle processen waar gevoelige gegevens in verstrekt worden. Uh, bijvoorbeeld medische gegevens, uh, maar ook uh, uh, geestelijke gezondheid. Uh, of of iemand een uh, vuurwapenlicentie uh, uh, heeft. Ja, uh, uh,
1: Financiële informatie.
2: Financiële informatie. Dat je dat in ieder geval niet op dit soort uh, datacenters opslaat. Um, en het ja. alternatief is dat je uh, kijkt uh, in werkinstructies. Bijvoorbeeld, zorg ervoor dat bepaalde informatie niet gemaild wordt in ja. een onveilige mailbox.
1: Ja. ja, en als je hele speciale producten ontwerpt, die, uh, die nogal innovatief zijn, dan is het misschien ook beter om dat niet uh, te delen. Dat is Kort uit voorzorg.
2: U, dat is überhaupt een hele goede. Maar
0: ja. zeg, zeg je dan van. Doe het dan vooral nog gewoon binnen je, binnen je eigen muren. Let, laat het, let, je, er is ook zo'n zo regel, zo'n zo, zo dingetje dat je je data ook een beetje uh, goed moet backuppen en dat soort ja. dingen allemaal. In het geval met. Uh, als er een ransomware aanval is of dit soort dingen al. Vaak ga je dan toch kijken naar. Ik doe één backup on site, eentje doe ik ergens anders en nog eentje doe ik weer ergens anders. Ja. Is, is er dan nog wel genoeg? Uh, zeg maar, zijn er nog genoeg locaties over om die, om die fatsoenlijke strategie op van je ook van persoonlijke data te kunnen ja. te kunnen handhaven?
2: Nou kijk, als jij een, een veilige opslaglocatie hebt, uh, in huis of ergens op een, op een, op een datacenter, dan uh, niet uh, grote partijen uh, datacenter, ja. dan is dat natuurlijk al heel mooi. En als je dan vervolgens afspreekt, uh, wij gaan veilig mailen en we gaan uh, de, de bijlagen in de mails, gaan we zorgen dat die automatisch na een maand niet meer toegankelijk zijn. En dan word je verplicht als gebruiker om het op te slaan op de veilige plek die je daarvoor hebt ingericht. En dan is je risico al een stuk beperkter.
1: En is heel Europa dan een veilige plek,
2: gezien um, de wet? Volgens de wet is Europa uh, veilig. En dat betekent dat, uh, dat we hetzelfde niveau van bescherming moeten hebben. Dus betekent... als je een
1: lokale Europese speler gebruikt met datacenters in Europa... dan kan je daar in principe overal je data op staan. Ja. En vooral het Verenigd Koninkrijk daar nog ronde. Nou, door
2: de hele brexit niet meer. Oké, okay, maar... dus die
1: volgende niet meer...
2: Helemaal de GDPR? Nee, maar die, ze hebben wel een adequatiebesluit gekregen. Dat betekent dat de Europese Unie heeft, uh, Commissie heeft aangegeven dat uh, het beschermingsniveau in het Verenigd Koninkrijk vergelijkbaar is met de GDPR.
1: Oké, okay, dus als iemand nu zijn back-upjes in, uh, in, in Londen heeft staan, dan hoeft hij zich geen zorgen te maken. Nee. Nou, dat is uh, nog wel weer een wijze les extra. Dan uh, denk ik dat dit uh, een zeer informatieve... Uh, uh podcast was. Sam, we hebben wat geleerd, hè? Ja, we hebben wel geleerd. Ja, dat is dat belangrijk. toch? dag. Ja. Wat leerlijk. Nou, Arno, bedankt voor het delen van al deze kennis. En Heel graag En hopelijk is de luisteraar weer iets wijzer. En uh, uh, ja, abonneer je op onze podcast, uh, delen met je vrienden, familie, kennis, uh, collega's, et cetera. En uh, dan uh, spreken we jullie, de vol of dan luisteren jullie weer de volgende keer naar ons. TechZine Talks. Ja, volgende week zijn we er weer. En uh, ik weet niet wat we het over gaan hebben. Dan gaan we het anders uitzoeken. Maar eh, uh, tot de volgende keer. Visit techzine.nl of
0: techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast.